0: Comienza la caja de Pandora. Al Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
1: El niño que ayer
0: En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. así lo que es. Lo presenta y dirige Paula Romero.
2: Mi
3: Hola amigos, estamos aquí nuevamente como, como cada semana. Esto seguiremos así mientras mientras eh, pues no se sé, me lo permita el me lo permita la voz para empezar porque si no se tiene voz no se puede hablar evidentemente y, y luego bueno pues la, nuestra radio que, que es una radio solidaria y que llevamos durante Muchísimos años, 10 años. Este, este, este va a ser el, el onceavo eh, que, que llevamos pues hablando de, de este porcentaje de la, de la población que necesita pues, tener voz. Y hoy, hoy hoy tenemos a una persona que yo le decía que es muy afortunada porque, bueno, ella tiene una, una pequeña discapacidad física, pero es una mujer inteligente. Es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. Y yo quería hablar con ella porque tiene un proyecto que me ha gustado saber esa inquietud que tiene ella. Se llama Alejandra Jara y es de Aranda de Duero y espero que bueno que esté al otro lado del teléfono. Sí. Alejandra, hola. Sí, buenos días. ¿Qué tal, mi niña?
4: Bienvenida. Mi niña, bien. porque eres
3: una chica muy jovencita y aquí en Canarias a las chicas, a las personas jóvenes se les llama, se les dice cariñosamente mi niña.
4: Ah, oye, muy bonito.
3: Sí, es, es muy bonito, es muy bonito, es muy agradable, ¿no? Que te digan, sí. cuando te dicen mi niña es porque porque estás eh, sintiendo por ti algún afecto, cuando alguien te dice mi niña, ¿vale? Uh, vale. Sí. Pues, Alejandra, eh, yo me enteré que tú tenías un proyecto ahí que, bueno, que mm, es muy bonito y sobre todo eh, muy interesante. Uh -huh. Háblanos de él.
4: Sí, pues, bueno, yo he hecho este proyecto que es para el trabajo fin de grado de, de la carrera, que, bueno, todavía no estoy licenciada porque no me lo han corregido todavía. Ah, no. Ajá. Y, sí, y, bueno, eh, es sobre el derecho a la ciudad de las mujeres con discapacidad, ¿no? Eh, me llamó, bueno, yo, claro, al ser una mujer discapacitada, pues, bueno, en parte hay una motivación egoísta, ¿no?, digamos, sí, claro. <risa> eh, y bueno, pues me había dado cuenta que tanto en el movimiento feminista como en el movimiento por los derechos de la discapacidad, pues eh, hay una falta de, de integración, ¿no?, de, de ambos conceptos, es decir, como que se separan demasiado para todo y de esta manera pues como que nos dejan fuera a las que somos mujeres y también tenemos eh, alguna discapacidad, ¿no?, y bueno, luego lo de la ciudad, pues es que tuvimos una charla en, en la Universidad de Urbanismo Feminista y la verdad es que me llamó mucho la atención porque es algo relativamente, bueno, pues eh, sencillo, ¿no? Digamos, de entender, pero en lo que nunca había pensado realmente, ¿no? Y bueno, es un poco, o sea, las, no por ser mujeres en sí, sino por las actividades... Que, ...que realizamos, ¿no?... Eh, ...las actividades de cuidados... ...que pues típicamente esto es, es así... ...las hemos realizado la, las mujeres, ¿no?... Exacto, ...y sí. eso es... ...y la ciudad pues no está pensada... ...para para realizar este este trabajo... ...que además en el caso de las mujeres... ...pues se añade a que también realizamos... ...un trabajo productivo, digamos, ¿no?... ...entre comillas... <ríe> ...lo okay. que se ha llamado clásicamente... ...como trabajo productivo, ¿no?... ...entonces tenemos una doble jornada... Eh, que es pues ese trabajo de, de cuidados que puede ser propio mismamente no y además en el caso de las mujeres con discapacidad pues normalmente vamos mucho a hospitales o hacer papeleo para por ejemplo prótesis no que hay que llevar papeles etcétera etcétera y pues quería saber cómo funcionaba esta estas dos identidades no con el con el derecho a, a la ciudad
3: uh -huh. O sea, que tú realmente piensas que hay pues, una doble discriminación por el hecho de ser femenina, de ser mujer. Sí,
4: sí efectivamente. Eh, por una parte tenemos esas actividades que no son la, para las que se ha pensado la ciudad y luego, claro, tenemos la dificultad que se nos crea, que no es propia, sino que se nos genera al entrar en relación con ese entorno que además de no estar eh, preparado para las mujeres, tampoco está preparado ...para las personas con discapacidad, ¿no? Es decir, no es accesible y además en la mayoría de los casos tampoco es eh, seguro para nosotras. Es decir, el, el miedo al acoso, el miedo a, al abuso, que te pase algo como mujer está ahí y luego además eh, con una discapacidad pues eh, se incrementa, ¿no?, este este miedo, ¿no?, el decir, si me pasa algo no me puedo echar a lo mejor a correr, ¿no?, o, o no puedo gritar para pedir ayuda. Entonces ambos, eh, la accesibilidad y la seguridad, se integran, digamos, en la ciudad y no permite que podamos eh, pues tener libertad de, de movimiento, ¿no?, entre, entre otras cosas. Y claro, sin derecho a la ciudad, pues esto es, eh, se concibe como un derecho intermediario, ¿no? De hecho, en, en una ley del 2008 se, se recoge como derecho intermediario, ¿no? Es decir, si no podemos usar la ciudad, eh, tampoco podemos hacer otras muchas cosas. Es decir, se vulneran otros tantos derechos como al trabajo o a la vida en sociedad mismamente, ¿no? Que es tan importante para, pues, para definirnos como personas, ¿no? Eh, y, a, 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 a un, pues eso, a una vida, al final, eh, buena, a una calidad de vida mínima, digamos.
3: Una, una, una calidad de vida, pero plena, que sea plena. A ver, sí. ¿tú, tú eh, estudiaste en, en qué universidad has estudiado? ¿Y tenías un, un buen acceso? O sea, ¿estuviste cómoda mientras estuviste en la universidad? O sea, bueno, mientras estuviste, no, porque sigues estando hasta que <ríe> pruebas el proyecto. Pero sí. eh, está, o sea, ¿te ofrece la universidad... ¿Lo necesario para que tú te sientas bien?
4: Pues sí, la verdad es que debo decir que en los servicios públicos, de hecho en, es uno de los resultados a los que he llegado, eh, hay mucha mejor accesibilidad en los servicios públicos y también seguridad que en los espacios eh, espacios públicos abiertos, es decir, parques, etc. Uh -huh. eh, yo, bueno, yo estudiaba, estudio todavía en la Universidad Carlos III de la Facultad de Getafe de Ciencias Sociales ...y la verdad es que muy bien... ...porque en las universidades hay... ...unidades de igualdad que se llaman ¿no?... Eh, ...bueno también hay unas orientadas al género... ...hay que hay que decirlo... ...y otras eh, orientadas a la discapacidad... ...entonces yo antes de empezar la universidad... ...ya se pusieron en contacto conmigo... ...para ver cuáles eran mis características físicas... ...y si había que, pues, que adaptar lo que sea... ...que no había ningún problema... ...y bueno nunca he necesitado que se me adaptara a nada, pero sí que es cierto que lo he visto, por ejemplo, en compañeras que, en fin, no, no parece que tuvieran ningún problema. Se ha adaptado todo, el material audiovisual, en fin, se adapta desde esa unidad que además muchas veces eh, somos los propios estudiantes los que trabajamos ahí, con las becas y tal. Uh -huh. y, y la verdad que muy bien, eh, todo bastante adaptado y bueno, bien. Oye, nunca he tenido ningún problema en ese sentido en la universidad, claro.
3: Sinceramente, es muy, es muy grato oírte decir eso, porque como nos quejamos tan a menudo, eh, sí. cuando, cuando nos dicen algo así, eh, pues muchas veces hasta nos sorprende, ¿no? Eh,
4: pues, no, sí.
3: no sé si a nivel de, toda la, de todas las comunidades autónomas, porque claro, estás hablando de Madrid. Sí. Eh, entonces en Madrid, pues... Mmm, no sé si es que estamos más, más avanzados y a lo mejor resulta que hay otra, otras comunidades autónomas en las que precisamente pueden haber más carencias. Pero bueno, uh -huh. esto refleja que vamos avanzando, que ya la discapacidad se va, sí. eh, bueno, las, se va escuchando las necesidades de las personas pues que tienen dificultades, porque la única forma de que las dificultades se vayan eh, solventando es escuchando a las personas que tienen discapacidad. ¿Tú sabes que lo que estás haciendo va a beneficiar muchísimo a otras personas? Pues claro, ¿no? Espero,
4: espero que sí. Bueno, yo la verdad es que en un primer momento tenía pensado hacerlo en un barrio concreto, ¿no? Y con otro tipo de métodos pues más participativos, ¿no? Con un grupo de personas y preguntar directamente, ¿no? Y luego con ello, pues a lo mejor llevarlo al ayuntamiento... Y, ...y que se cambiase esas cuestiones pues que, que denunciasen que, que habría que cambiar... ...lo que pasa que pues con todo esto del coronavirus pues claro ha sido imposible... ...y no he podido centrarme en un lugar o barrio concreto que hubiera sido pues lo, lo ideal... ...la verdad para poder denunciar de forma más concreta lugares que que hay que cambiar ¿no? ...y coger y, y denunciarlo en, la, en el ayuntamiento ¿no? Eh, pero bueno al final me ha quedado pues algo como mucho más general de la Comunidad de Madrid que probablemente además eh, sería extrapolable a otras muchas a otras muchas ciudades de España y, y de fuera estoy segura de ello la verdad y, y entonces bueno pues a nivel teórico por lo menos sí que espero que o que alguien más siga con esto con este estudio pero sobre todo con el fin de eso pues de que sirva de, de algo que sirva para cambiar ...para cambiar estas cuestiones y que se sepa que es un problema para nosotros y es para nosotras más bien... ...y es un problema además importante y que nos puede limitar muchísimo ¿no? De hecho una de las cuestiones por las que las mujeres acuden a las entidades pues son que sienten eh, un aislamiento social muy muy profundo ¿no? Eh, necesitan pues herramientas o ayuda para, para mejorar o, o reincorporarse ¿no? a la vida en, en sociedad. Esto es algo tan simple y tan básico que al final todas las personas probablemente sin discapacidad eh, lo tienen, lo dan por hecho, ¿no? ¿no? No creo que piensen en ello, ¿no? En salir con los amigos, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues es algo que a las mujeres con discapacidad pues nos limita muchísimo por, por ambas partes, ¿no? Por un lado el miedo y por otro lado la falta de, de accesibilidad que además eh, ambas... Eh, se retroalimentan, ¿no? Digamos, porque, por ejemplo, me encontraba mucha gente que antes de acudir a un sitio que no conocen, pues tienen que mirar por Internet si ese sitio es accesible, llamar, si van a ir a un teatro o, en fin, eh, ya tienes que estar preocupándote de todos los lugares a los, que, a los que vas a acudir y si te encuentras que no son accesibles, pues no te va a dar seguridad acudir a esos sitios que son, por desgracia, eh, pues la mayoría, ¿no? ...son la norma general... ...por ejemplo en el ocio nocturno... ...pues aquí nos encontramos con una doble dificultad... muy, muy ...que se ve muy bien ¿no?... Eh, ...si una mujer sin discapacidad... ...ya tiene miedo de volver sola a su casa... ...pues una mujer con discapacidad... Eh, ...se va a encontrar con el doble... ...o bueno, múltiples dificultades más ¿no?... Sí, ...porque además de este miedo... ...pues eh, se añade esas dificultades que quizá tenga físicas, pues ya sea para escapar, etcétera, aparte añadido de que estos lugares no suelen ser, no suelen ser accesibles, entonces quizá directamente, probablemente de, directamente nos vamos, ¿sabes?
3: Uh -huh. Una cosa, Alejandra, ¿en sí. el estudio de campos eh, participaron tantos hombres como mujeres o te dedicaste más a preguntarle... A, a mujeres, al ser sí. algo más eh, llevado hacia, hacia el género femenino. ¿O tú hiciste un, un muestreo entre personas del mismo sexo? ¿Cómo fue la cosa?
4: Pues mira, yo lo hice, bueno, en las encuestas era eh, diferente, había mujeres y hombres, eh, hice cinco entrevistas, pero en la encuesta como se preguntaban cosas digamos, o sea, muy del género, pues eh, me centré solamente en, en las mujeres. Ajá. Sí sí que pensé en un primer momento en hacerlo mujeres y hombres, pero claro, es que todo depende mucho de qué preguntas pongas, ¿no? Claro, Entonces, claro. claro, me di cuenta de que había preguntas, pues, de, o sea, estaban muy orientadas al género, ¿no? Entonces, pues decidí que solamente respondieran mujeres, aunque sería muy interesante poder hacer una una comparativa, la verdad.
3: Pues sí. sí. Pues Alejandra, yo yo deseo, vamos, espero, y estoy casi segura, que eso eso va a tener una aprobación por parte de la de la facultad y va, vas a tener ya tu licenciatura, porque es lo que te falta, ¿no?, para, digamos, el broche, para final.
4: Sí, para, para Sociología. Y ahora estoy con el de Ciencias Políticas, que con esto del... De coronavirus pues, lo he tenido que hacer ha frenado, por parte sí.
3: la la verdad es que sí que, que nos está nos está cambiando la vida de tal manera sí. que, que bueno fíjate yo nosotros ahora mismo estamos emitiendo desde, desde casa es algo impensable pero bueno sí. es así, es así no hay sí, otra... nos ha
4: ha cambiado todo toda sí, nuestra sí, forma sí. de vida la verdad es que sí y hasta que nos vayamos haciendo pues va a ser va a ser complicado pero bueno no no
3: imposible no seguro que no el, el ser humano tiene un, un poder muy grande de adaptación ya iremos adaptándonos iremos igual sí. cada periodista va a tener una, una una emisora pequeña en su en su domicilio y desde ahí vamos a tener no sé pero bueno sí, hombre
4: bueno mira pueden suponer muchas oportunidades a cómo, también sí, sí. a, a mejor. ver cómo lo hacemos bueno
3: Alejandra un sí. abrazo muy grande
4: Vale, igualmente, pues muchísimas gracias por, por, oye, permitirme exponer estas ideas.
3: Pues sí, que está, están muy, o sea, son muy buenas y, y, y van a ayudar a, a muchas, seguro, seguro. Pues
4: eso espero, la verdad que Te sí. Digas. Muchas gracias. Cuídate, Chao. cuídate. Igualmente.
3: Bueno, amigos, pues ahora vamos a ver si podemos contactar con Carlos García Junco, que es un profesor, un profesor asturiano. Es un profesor que, bueno, que tiene un currículum, la verdad es que eh, es maestro de, es logopeda, es maestro de educación primaria, en eh, las menciones de audición y lenguaje, tiene pedagogía terapéutica, es en educación física también es profesor, es psicólogo y tiene un doctorado en educación y psicología. Yo espero que podamos contactar con él, porque en un principio lo intentamos, pero
1: Va, estupendo. Carlos, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal?
3: Pues me alegro muchísimo de que por fin hayamos podido contactar. Carlos, eh, yo, yo, he, yo he hablado ya de ti, he, he dicho to, todas las cosas que haces, lo, lo que, a lo que te dedicas, pero ahora estás estás teniendo una pequeña lucha, o no sé si es pequeña o grande, porque has tenido un, un crío, un crío monísimo, porque lo he visto... La verdad es que tenía la imagen de un, de un niño de estos, Jesús, que así acostadito <risa> con el pelito rizado, las manitas puestitas, que dije, cara, parece la imagen de un, de un niñito de estos que se ven en, la, en las cunitas de los niños de Jesús, ¿no? que Tienes tiene un, un, un contencioso con, con el tema de la adaptación de tu hijo en el en el cole, ¿no?
1: Sí, bueno, lo, lo primero de todo, buenos días. Espero que se me escuche bien, porque estamos sí. además de re revisión en el hospital en, en Madrid, que por eso nos pudo atender antes. Ajá. Y... Y por lo que me cuentas, bueno, ya, ya habíamos hablado hace, creo, hace dos o tres años en relación a, al, al libro que jugamos y hablábamos sí. un poco de, de, de esta lucha que siempre teníamos en torno a los niños con necesidades educativas. Ahora me toca verlo desde la otra vertiente, antes lo hacía Ajá. desde profesional, ahora me toca desde, desde padre. Eh, nuestro hijo es de nueva escolarización ahora mismo, con tres años. Y nos estamos encontrando con grandes dificultades para que cubran desde Consejería de Educación del Principado de Asturias todos los recursos que él necesita. En este caso, un maestro de edición en lenguaje, un maestro de pedagogía terapéutica claro. y la figura del auxiliar educativo. Entonces, estamos en, en esa lucha actualmente.
3: O sea que ahora tú estás entendiendo mucho más a los padres, claro. Porque siempre siempre tuviste empatía y siempre estuviste ligado al, al tema. Pero claro, al, al tenerlo en primera persona, mmm, la situación es, digamos, más difícil.
1: Claro, la, a ver, yo la verdad es que siempre me he posicionado mucho desde el lado de las familias. Aunque, aunque fuese maestro siempre he tenido mucha empatía, siempre me he posicionado del lado de, de, los, de los familiares para intentar sobre todo asesorarles y, y trabajar de, de la mano con ellos. Pero es cierto que cuando lo vives en, en primera persona como padre, pues eh, lo vives un poco diferente. ¿no? El, ya te toca más de cerca, ya te quita horas de sueño, te, te quita también horas de trabajo. Y, y es una pelea que, que es una lástima que lleguemos a, a estos puntos cuando es algo que está recogido por ley. Es decir, que, que, que las leyes educativas recogen estos recursos y que tengamos que estar como familias eh, peleando por algo que nos pertenece. Entonces, eh, bueno, es algo que, que todos los años toca, o bien a unas familias a otras, por desgracia, y ojalá en un futuro, pues, eh, desde las, conge de las diferentes consejerías de educación, pues, eh, se cubran todos los recursos que estos niños necesitan. Desde...
3: ¿Y ahora, a ti ahora, qué es lo que te han propuesto?
1: Nosotros hemos tenido, ¿Que el niño se decir, quede en dos... casa
3: o cómo? Porque, claro, el niño tiene sus derechos, pero tienen que cumplirse.
1: Nosotros, por así decir, para que la gente esté un poco al corriente de toda la historia… Hemos ya librado dos grandes batallas, es decir, la primera gran batalla era en torno al centro eh, en el que se iba a escolarizar nuestro hijo. En un primer momento ellos nos ofrecían un centro que tenía todos los recursos que desde el equipo de orientación nos, nos dictaminaba que teníamos que tener para garantizar una, una enseñanza inclusiva de nuestro hijo. ¿Qué pasa? Que ese centro no era el que, le, el que nosotros como familia elegíamos. Entonces ya, ya se estaba alterando, eh, en primer lugar, la, la ley de, de libre elección de centro como familia. Entonces esa, esa primera batalla la hemos ganado pues, eh, en el mes de julio, más o menos. En las primeras listas nuestro hijo salía no admitido y luego eso lo hemos conseguido. ¿Qué pasa? Que ahora, al escolarizarlo en el centro, que nosotros queremos, que, que además es donde trabajamos los dos papás, eh, yo soy maestro de edición en lenguaje y mi mujer es maestra de, de primaria, y no teníamos la figura del auxiliar, pero ¿qué pasa? Que siempre decimos lo mismo, los recursos deben ir asociados al alumno con necesidades, no al centro educativo. Claro. Entonces, en ese caso, es la batalla en la que nos encontramos ahora. El colegio ya empezó,
3: eh,
1: en Asturias se retrasó un poco el inicio escolar al 22 de julio, pero eh, actualmente... El, o sea, la enseñanza ya ha empezado, pero eh, ese recurso del auxiliar educativo todavía no está presente. Entonces, nosotros llamamos siempre a consejería y desde allí siempre nos dicen, sí, sí, está concedido, pero no acaba de llegar. Sí. Entonces, es como como si vas a, a, a ver una película al cine o al teatro, pero cuando llegas a la entrada no tienes la entrada y no puedes acceder. No sé si me explico.
3: Sí, 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 sí está claro. Está claro. Yo, yo para mí, eso es, bueno, pues... Tirar balones fuera, sí está, pero es, es como como uno decirte, no no lo va a tener y a ver cuándo cuando se produce. No, pero fíjate, es curioso porque yo no sé si yo, siempre piensa uno que el, en el corporativismo y el hecho de ser tú un profesor y tu mujer también profesora, ¿cómo es posible que no que no podáis presionar un poco más? Es curioso, ¿no? Esa es la visión que podemos tener desde fuera. Hombre, a ver,
1: la, la, la presión la presión la ejercemos y más si cabe, eh, por un poco también a nivel personal, yo no me quería meter mucho en esta batalla porque no se me tocara de cerca lo que es la figura mía profesional, pero por ejemplo desde Consejería de Educación del Principado de Asturias ellos me siguen y me conocen perfectamente, es decir, el, claro. el trabajo y la labor que yo realizo, tanto a nivel profesional educativo como también con el equipo de fútbol que llevamos con personas con discapacidad, es totalmente conocido y, y de hecho, a mí mi figura la conocen de, de cerca. ¿no? De hecho, ellos la primera eh, frase que tuvieron conmigo fue, eh, bueno, Carlos, ya sabemos que las etiquetas para la ropa, que esa es una frase que siempre digo ¿no? en cuanto a, a los alumnos con necesidades, y ellos están al corriente de nuestra situación. Y, y yo creo que en parte han cedido porque yo les dije que si no que íbamos a ir por vía judicial. Con lo cual, ¿qué pasa? Que en una parte estamos contentos porque estamos viendo que, que las batallas, que aunque son costosas, las estamos eh, ganando, pero también nos posicionamos de esa, de esa parte de las familias en las que juegan con el desconocimiento de, de ellas y que se sienten totalmente desamparadas. Es decir, desde Consejería de Educación lo que tendrían que hacer era asesorar, y guiar a las familias que en este, están pasando por estos momentos de, de dificultad con sus hijos. Y muchas veces no es así. O sea, lo que hacen es derivar o, o derivar a los niños donde a ellos les parece más interesante que, que se escolaricen o incluso eh, jugar con números económicos. Es decir, tratar a los niños eh, como si fuesen verdaderos eh, productos, más que, 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 con, con, que tratando con las dificultades que esos niños tienen.
3: bueno. Todos somos conscientes de que lo, las batallas que tú ganes van a ser, no van a ser solo para ti, van a ser batallas colectivas. O sea, va a beneficiar a muchísimos niños que, como el tuyo, pues, tienen este problema. Eso está claro.
1: Ojalá, ojalá sea así. De hecho, eh, se han puesto, a raíz de, de todo lo que hemos publicado en redes sociales, que al final es lo que más mueve eh, a día de hoy en la actualidad, ...se han puesto numerosas familias en contacto con nosotros... ...diciendo que o bien en años atrás han pasado por lo mismo... ...o que actualmente se encuentran en esta misma situación. Nosotros al final, eh, desde nuestra vertiente también profesional... ...como estamos en contacto siempre con fundaciones, asociaciones, etcétera... ...que también abogan y luchan por este interés de relación a la inclusión... ...y a la equidad educativa, pues eh, nos abrimos totalmente... Para, ...para intentar asesorarles y ayudarles en, en todo lo que eh, buenamente... esté en nuestra mano, porque no queremos que esto eh, el día de mañana sea una batalla constante y una guerra eh, curso tras curso, sino que exista una ley que, de, que verdaderamente se cumpla.
3: Pues sí. Pues, Carlos, no te quiero quitar más tiempo, porque sé que estás en Madrid con esa revisión que tiene tu, tu crío y que espero que todo vaya evolucionando bien y, sobre todo, que esa, esas pequeñas batallas mmm, las ganes, las ganes por, por, el, por el crío y por los que,
1: los que están por venir. Ojalá, ojalá sea así, agradeceros un montón. También tenemos el precedente esta semana, seguro visto las noticias de, de Calleja, de Rubén Calleja, donde, sí. donde, la, donde la ONU tuvo que intervenir para dictaminar que España no, no, no era inclusiva. Y ojalá todas estas pequeñas batallas, como tú bien dices, eh, se vayan logrando, se vayan ganando, porque están eh, recogidas en la ley y que entre todos hagamos un lugar más inclusivo donde se respeten los recursos y, y los derechos de todas las personas.
3: Ojalá. Yo creo que con personas como tú esto se va a conseguir, porque no, no tiran la toalla. Además, eres una persona muy joven, sabia, nueva, y yo creo que eso también hace que la gente... Cuando, cuando, la gente ya cuando se hace mayor se va cansando, pero la gente joven tiene más fuerza. Un abrazo muy fuerte para los tres, para ti, para para, para tu, tu esposa y para y para tu nene, ¿vale? Muy bien,
1: muchísimas gracias, ya sabéis que aquí Cuidaros estamos. Cuidaron mucho. Un abrazo. Hasta Bye. luego.
3: Bueno, a ver si consigue, a ver si Carlos García Junco consigue lo, lo, lo que quiere. Porque la verdad es que yo no sé por qué, en el mundo de la discapacidad siempre tiene que haber batalla. Esta lucha no parará nunca. A mí me gustaría terminar con este programa, o sea, terminar con este programa haría otro, seguro, pero un programa que está dedicado a la discapacidad en su mayor parte es para eso, para denuncias, para hablar y para sensibilizar a la gente. Si tú, si ya el, el, el mundo estuviera sensibilizado no haría falta programas de, esta, de estas categorías, Serían, sería, haríamos otras cosas. Así que a ver si podemos hablar ahora con Aurelia Jerez. Aurelia Jerez Medina, que nos vamos a ir hasta Castilla-La Mancha. Hemos, hemos, estado, hemos estado en Madrid, hemos estado eh, eh, en Asturias. Bueno, en Asturias no, porque, porque estaba Carlos en Madrid. Pero vamos, hemos hablado con un asturiano. Y ahora nos vamos a ir a Castilla-La Mancha, a Zuqueca. Creo que en Azuqueca eh, tenemos, a, tenemos a Aurelia Jerez Medina. Ella es la, la presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas de, en defensa de la dependencia, pero hoy vamos a hablar de, de, de una afección que tiene, ya tiene un hijo con, con un síndrome, un síndrome que solamente hay cuatro niños en España y 150 en todo el mundo. Buenos días, Aurelia. Hola,
0: Paula, buenos días.
3: Aurelia Jerez Medina, eh, bueno, tú tienes esta lucha y supongo que esta lucha empezó por, por el hecho de haber haber tenido un crío con estas dificultades, pero no para, sigues ahí y me gustaría que nos, di, nos dijeras porque hace muy poco eh, fue el día internacional del síndrome que nos digas exactamente um, qué, qué, qué es lo que, o sea, qué es lo, en qué le afecta ese síndrome a tu a tu crío. El síndrome. Ver,
0: te el síndrome de Pitt -Hawking es una delección Pitt -Hawking. en el cromosoma 18 que afecta a gente CF4 y, y, bueno, pues se eh, causa discapacidad intelectual de moderada grave, epilepsia, eh, un, eh, problemas de, de visión bastante graves en la retina y, bueno, pues una serie de, de problemas. Alberto Alberto en, en estos momentos tiene 13 años, pero es como pues como un bebé de de ocho nueve meses no anda, no habla, no tiene control de esfínteres tiene una discapacidad intelectual grave, epilepsia y unos problemas de espalda que estamos en lista de espera para operar porque tiene una gran escoliosis.
3: Una escoliosis, cuando... sí. uh -huh. Bueno, ¿y pero qué? bueno, es, es un crío precioso, súper feliz. Sí, sí y que lo, es, sí que lo es. No, y no lo cambió por nadie. No es porque lo diga, sino porque lo es. Además tiene una cara de feliz, que es lo que más me sorprende de él. Esa cara siempre risueña que tiene, que es muy, muy bonita.
0: Sí, además Ay. es una de las características de, de esta patología son niños son niños felices no es un porque su risa no es una risa como puede ser la risa de, de del síndrome de Angelman por ejemplo mm. que, que se ríen sin, sin motivo no estos se ríen porque las cosas les resultan graciosas y divertidas y se lo pasan pipa son súper felices
3: um, Aurelia todo esto conlleva eh, pues primero eh, una dedicación plena no se puede acceder, tú no puedes trabajar, porque, vamos, sería eh, impensable, salvo que fueras millonaria y tuvieras tres o cuatro personas al cuidado de tu niño y tú pudieras dedicarte a, pues, a lo que a lo que te gusta fuera de la casa. Sí, eh claro. que, ¿Cuál es la vida? Porque eso es algo que muchas veces la sociedad no lo percibe, y hay que decírselo, hay que decir que cuando en una casa eh, nace un niño de estas características, la vida te cambia totalmente y, y dice, para empezar desde el punto de vista económico, aparte de, de lo que te puede afectar eh, psíquicamente porque porque pienses con dolor que, que vas a tener un niño con estas características que no vas a poder, que no va a ser igual que el resto, todas estas cosas que te pueden pasar por la mente pero si nos vemos en el tema eh, digamos eh, de una familia pudiente yo creo que se solventan las cosas de otra manera verdad está
0: claro lo primero que te cambia es la situación económica porque de entrar dos sueldos a una casa pues se queda entrar uno nada más porque yo me tuve que dedicar en cuerpo y alma a mi hijo claro. eh, cuando tuvo la primera crisis epiléptica directamente fueron dos meses y medio de ingreso hospitalario y yo me ingresé con el niño un menor de edad, cuando se le ingresa uno de los dos padres, se queda se queda en el hospital y con Y acompañante, sí, sí. Y eso, Menos mal, que eso, bueno, eso es bueno, Hay una serie de trastornos, el primero el económico, pero también el, el, el afectivo, el social, el, el que de alguna manera pues te cambia todo de arriba abajo tu orden. Lo, lo que más cambia es el orden de prioridades, cosas que antes les daba importancia, pues de repente no la tienen y te empiezas a fijar en otras cosas, quizás más pequeñas, que siempre han pasado desapercibidas, pero descubres que es la manera que tienes de ser feliz. Sí. Y eso eso no, no tiene precio. ¿eh? Yo 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 realmente le agradezco a mi hijo el, el ser como como es y su situación, porque yo creo que nos hace muy, mejores personas. Nos hace ver la vida con otros ojos, con los suyos un poco, porque siempre los tenemos que poner en su lugar. Y le damos importancia a las cosas de verdad, pues a la familia, al cariño, al, a las pequeñas cositas, el, el entretenerte en ver en ver una tarde, un, no sé, un cielo, unas una, unas sí. mariposas que le hacen gracia.
3: Valora, que, valoras que... otras cosas de la vida, valoras otras cosas que a lo mejor pasaban desapercibidas y que mm, estás buscando ahora... Eh, pues eh, disfrutar con ello
0: exacto exacto es es eh, descubrir un poco la vida a través de los ojos de él y bueno pues es lo que lo que nos ha tocado algunas eh, sí que quiero decir que en estos momentos en España se conocen alrededor de 40 casos ya ya eh, Alberto Correcto. fue el segundo diagnosticado ahí en Canarias hay dos hay dos casos uno está en Tenerife y el otro no me acuerdo en qué isla pero vamos, seguimos siendo muy poquitos. O sea, pues los datos que tenía yo era, eran,
3: vamos, muy, muy obsoletos, porque
0: sí,
3: sí. Dios, sí a veces cuando te metes en internet y quieres documentarte sí, sí. antes de hacer una entrevista, resulta que, bueno, pues metes la pata, pero me, me, está estupendo. No,
0: no, no, no. Sí, es estupendo es, es porque... Es normal, cuando buscas claro. es eso
3: lo que hay. Sí, sí, no, pero que es estupendo que cuando se habla con la persona a entrevistar, que nos dé los datos porque es actualizar, ¿no?, es, es tenerlos eh, tal cual son. Y esto, eh, o sea, esta es una enfermedad rara, pero ¿se puede detectar? ¿Tú sabes si se puede detectar eh, antes de que nazca el niño, como hay otros tipos de patologías que sí se detectan?
0: A ver, el problema que tiene esta enfermedad es que es tan ultra rara que no se busca. No. Eh, cuando te hacen, yo como tenía ya 40 años, cuando me quedé embarazada, pues decidí hacerme la aniescentesis y a mí me salió genial
3: pero, sí, pero a que lo, de, quiere, lo que descarta el
0: no síndrome, síndrome de, Down, de Down, por
3: ejemplo. Ni claro. alguna
0: cosa parecida. Claro, claro. Si se si ampliara un poco más el, el rastreo genético, pues aparecería, porque está claro está claro que en cuanto te hacen después un, un CGH raíz, pues... Sí, sí un, un cariotipo. Sale.
3: Sí. sí. Y una no, cosa... en el
0: cariotipo tampoco sale. Tampoco Tiene sale. Tiene que ser con una raíz ya más específico. Ajá. Y... Aurelia, pero la situación la... es la que la que es realmente sí. la neocentesis te, te salen cuatro patologías contadas y en lo demás
3: pues nada sí. preguntaba yo que, que si en tu familia o sea había antecedentes de, de este tipo de, de, de síndrome o no ¿O lo, lo descubristeis cuando nació Alberto
0: no el, el síndrome de Pit Hawkins sí que es hereditario pero el portador siempre es enfermo, con lo cual eh, son mutaciones de novo porque estos enfermos no tienen hijos. Ajá. Además que la, que la mayoría de ellos suelen ser estériles. Ajá. Entonces el, el problema de la herencia por ahí no venía. Son siempre mutaciones de nuevo.
3: Pues sí. Bueno, yo yo no sé qué podríamos... ¿Qué, qué se puede hacer cuando...? cuando hay estas necesidades, porque ya sé que tú a través de, de la plataforma estás luchando para que estos chicos, bueno, no solamente tu hijo, supongo que también lo haces por muchos más, eh, pues tengan las terapias que se necesitan, todas las atenciones que de alguna manera eh, le van a dar calidad de vida, porque quitarles el síndrome no se le va a quitar, pero sí pueden adecuarle mejor y tener, pues, ...y que vamos, que la evolución, la evolución sea más, digamos, eh, más positiva, por así decirlo.
0: Sí, por desgracia, dependiendo de la situación económica... ...pues puedes ofrecerle a tu hijo una calidad de vida futura mejor o peor. Mi hijo, afortunadamente, pues tiene, tiene su opción de, de fisioterapia, de logopedia, de, de, de estimulación multisensorial... Eh, va a un cole de educación especial, pero aparte de eso yo también le llevo por las tardes. Y es es triste pensar que, que simplemente por el hecho de no tener dinero el futuro de tu hijo puede ser peor. Eso a mí me duele.
3: Pues sí, a ti y, y supongo que a, a muchísimas personas que que no solamente tienen ese ese síndrome, sino cualquier otro y Castilla la Mancha estuvo o ha estado bastante abandonada en el tema de la de la discapacidad, porque la la discapacidad, o sea, yo yo siempre lo digo, cuando se se creó la Ley de Dependencia, yo creo que nos pusieron un caramelo en los labios y los lo quitaron, porque algo que parecía que iba a ser la panacea, que iba a resolver muchas muchas cosas a muchas familias o muchos problemas a muchas familias y luego cada comunidad autónoma lo ha, lo ha aplicado como ha querido, eh, y, y no y no solamente eso, sino que cuando llegó el otro partido, pues trató de eliminarla. Eh, ahora mismo, ¿cómo ves tú el tema de la ley de dependencia?
0: Bueno, pues eh, sí, sí es verdad lo que ocurrió en Castilla-La Mancha. Eh, de, veníamos con la era de José María Barreda, que estábamos en segunda posición en la aplicación de, de las medidas sociales, porque entonces no existía ley de dependencia aún, uh -huh. en medidas sociales referentes a discapacidad, eh, pues estábamos en la segunda comunidad del país y, y muy bien, teníamos una valoración de un 8,5 y medio y bueno, cuando cuando se fue cospedal, ocho años después, teníamos un 4,5. y medio a la Por mitad cual esto se quedó hecho un poco un poco de aquella manera lo dejaron eh, esperamos a ver, lo primero que necesita la ley de dependencia son unos presupuestos adecuados se han recortado más de 5.000 millones en la era Rajoy, solo de dependencia entonces claro lo, lo primero que necesita la dependencia son unos presupuestos más adecuados a, a la realidad del sí. país no puede ser que haya 400.000 eh, dependientes más y 5.000 millones menos de presupuesto algo no cuadra
3: Sin eh, duda. miramos
0: de este de este gobierno con el que hemos mantenido ya distintas reuniones y que de alguna manera sí que nos demuestra por lo menos mm, por por lo menos en las reuniones eh, pues que, que sí que se preocupa por ...el interés, casas, vamos, el interés. Se eh, atiende nuestras, nuestras peticiones. De momento se empiezan a hablar ya de 600 millones de, de presupuesto eh, superior al anterior... ...y, bueno, pues se ha, se ha vuelto a recuperar la cotización de los cuidadores del entorno familiar... ...que era una de nuestras principales reivindicaciones... ...ya que miles de personas, sobre todo mujeres, el 93% de los cuidadores somos mujeres pues están en la misma situación que yo que era abandonar nuestros puestos de trabajo y quedarnos en el futuro, claro. afortunadamente eso se ha vuelto a recuperar y desde desde abril del, del año pasado volvemos a cotizar a la seguridad social, bueno esperemos a ver qué sale de ya, todo eso, eso es y un el resto de partidos sean también conscientes de la situación que atravesamos y, y de las necesidades de la aprobación de esos presupuestos uh
3: -huh. Pues sí, la verdad, la verdad es que mmm, va muy lento todo. De todas formas, yo siempre dije que esa ley tenía que haber tenido un mecanismo que obligara, que obligara a las comunidades a cumplir, a cumplir con la ley. Y, y no, bueno, eso es cada comunidad lo ha aplicado como ha querido y ya está por ahí este señor que se dedica a, a valorar y, y que año tras año saca su
0: Sí, José Manuel. Que José, José Manuel,
3: exactamente. Y, y, y ves cómo se ve cada comunidad autónoma, cuál es la valoración de cada una de ellas y el dinero que emplean y demás. Porque claro, no solamente se trata de los de las personas que nacen con discapacidad, se trata de la dependencia en general y cada vez nos, hay más, bueno, tenemos pues, un, a, más larga la vida, bueno, que, que la COVID-19. La COVID Está terminando sí, con los, con los mayores, pero sí, la verdad es que sí. Pero que está claro que al, al tener pues un, un índice de, 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 de mayor vida, pues también la discapacidad, la dependencia de las personas mayores también es mayor. Entonces, bueno, esto un poco no, no, no nos, nos está sobrepasando. Si no hay dinero, como decías tú, si no se invierte, pues no, no se puede tener atendido. Pues Aurelia... A mí me gusta mucho hablar contigo porque sé que eres una mujer que, que estás ahí siempre luchando. Y, y bueno, te te deseo lo mejor y sobre todo que te cuides mucho.
0: Pues muchísimas gracias, Paula, por por volver a contar conmigo y, y un abrazo muy fuerte para todos.
3: Igualmente, para ti. Y un besito para Alberto.
0: Gracias. Bueno,
3: amigos, pues el tiempo Gracias. se nos va volando. Ya dentro de nada, bueno, pues nos quedan creo que menos de, de 15 minutos. Eh, ahora vamos a ver si podemos hablar con, con la persona que está encargada en la ONCE. Ella se llama Marta Morón y, y es una persona que, bueno, que nos va a hablar de, de la Escuela de Adiestramiento del perros de Guía, porque... ...porque la Fundación se lleva ya 30 años... ...30 años haciendo esta labor tan importante... ...saben saben todos que una persona cuando tiene una ceguera... Eh, ...pues necesita un lazarillo... ...antiguamente se eran, eran, se llevaba a alguien de la mano... ...para que se les, se les trasladara de un lado para otro... ...pero hemos avanzado tanto que bueno... ...que desde hace 30 años en España... El, ...el tema del lazarillo... ...ha pasado a ser un perro guía... ...el perro guía... ...que son perros que, que... se adiestran... ...y se hacen... ...bueno pues se preparan para... ...para ofrecerlos... ...a las personas con, con ceguera... ...y les cambia la vida... ...yo he hablado con muchas personas... ...que tienen un perro guía... ...y se sienten muchísimo más independientes... ...así que espero que Marta Morón... ...esté por ahí para que nos pueda hablar... De cómo es el adiestramiento. ¿Es incorrecto? Te he dado un número mal, madre mía. Es la 11. Estamos... Es que, a ver... Estamos haciendo una llamada y no es precisamente al número que corresponde. Vamos a ver si conseguimos... Si conseguimos contactar con... Con la 11 para poder... ...para poder hablar con, con esta mujer... ...evidentemente... ...si no tenemos el teléfono... ...no podemos contactar con ella... ...madre mía, qué fallo eh... ...bueno, es lo que pasa... ...por estar desde casa... ...porque si estuviéramos en la radio... ...estaríamos haciéndonos señas a través del cristal... <risa> ...diciendo lo que hay... ...ahora, en lugar de... ...de tener el cristal... ...tenemos el whatsapp... ...y nos estamos mandando mensajitos... ...vamos a ver si sale Marta Morón... ...a ver si conseguimos contactar con ella que como les decía, eh, el el, esto, el adiestramiento de los perros guías ha cambiado la vida de muchísimas personas. Eh, estos perros valen carísimos, eso es otra cosa que también hay que decirlo, valen muy caros. Y no a todas las personas con ceguera se les permite, porque no todo el mundo puede puede manejarlos, puede llevarlos. Y luego hay una cosa que yo recuerdo haber hablado con con una persona que llevaba antes la... La, ...la asociación de, de los perros guías... ...que me decía que muchas veces... ...cuando van por la calle un ciego con un perro... ...que son preciosos, suelen ser unos perros muy bonitos... ...pues vienen y los, los tocan... ...y les, les quieren incluso dar algo de comer... Sí, ...estos perros están trabajando, me decía ella... ...no se les puede tocar, no se les puede... Eh, ...de alguna manera eh, desviar de su, de su trabajo porque la vida de tanto de, de la persona que lo lleva como del propio perro pues está en juego un perro que cruza la calle o, o sea que va con su con su con el, el, la persona que lo lleva con, con, su, con su ciego de, de la mano que lo lleva ¿no? él va guiando y va eh, pues haciendo una labor de como ya decía al principio del lazarillo. vale bueno, ya les he explicado un poco lo que lo que lo que hace un perro guía eh, con ayudando a una persona. Buenos días, Marta Morón.
2: Hola, buenos días.
3: Como llevaba un rato que no hemos podido conseguir contactar contigo, he hecho un pequeño así repaso de lo que es un perro guía, pero quiero que uh -huh. nos expliques cómo es el adiestramiento, porque eh, tú perteneces, o sea, estás muy vinculada con el tema este de la escuela de adiestramiento de perros guías,
2: ¿verdad? Bueno, se gestiona desde el Departamento de Servicios Sociales para personas afiliadas de la ONCE. Ajá. Entonces, desde aquí es donde se hacen las peticiones, las solicitudes, a esta escuela que estaría en Madrid, ¿vale? Estos perritos, desde que nacen, eh, se les hace un seguimiento. De primera están con una familia de acogida, que es la que les va enseñando pues que puedan entrar a un sitio público y que se acostumbren pues, al ruido, a un transporte público y que se manejen bien. Uh -huh. Y cuando tienen una cierta edad ya pasan a la escuela que directamente los instructores son los que se encargan de ayudarle, enseñarle cómo se tienen que comportar y cómo pueden guiar a una persona que tiene discapacidad visual. Uh -huh. Yo decía que no todas
3: las personas con discapacidad visual ¿Tienen opción a poder tener un perro guía? No sé por qué. Eso, eso me lo contaba alguien que, que había tenido un perro guía también. No sé si es que la persona tiene que saber manejar el perro o que el perro tiene que adaptarse a ella. ¿Cuál es el, la, la problemática para la que un perro guía no pueda ser para determinada persona?
2: Bueno, cuando se solicita un perro guía tiene que haber varios informes positivos a los que tendría que pasar eh, el afiliado. vale. Tiene que pasar por el área de psicología, tiene que pasar por el área médica. También tiene que pasar eh, por el área social porque estos perros necesitan un cuidado bastante alto, con lo cual tiene que, que tener, eh, económicamente el afiliado tiene que estar bien situado para poder llevarlo a un veterinario y, y asumir esos gastos, ¿vale? Claro. Porque es un préstamo que la ONCE le hace, pero es verdad que el cuidado del perrito lo tiene que asumir el, el afiliado, ¿vale? Entonces también se tiene que asegurar que, que lo va a poder cuidar bien vale y eso lo tiene que certificar una trabajadora social de 11 también y uh -huh. por último y lo más importante es que el, el afiliado tiene que ser autónomo es decir, eh, primero eh, tiene que manejarse bien orientarse bien en la, ca en la calle porque lo que hace el perro es evitar obstáculos pero el perro no sabe llegar a un sitio solamente sabe evitar esos obstáculos con lo cual es la persona ciega la que tiene que saber el destino y cómo llegar a él, ya, ¿vale? Entonces, si esa autonomía no está previa, que además se, se ayuda con, a través de nuestros técnicos de rehabilitación a que eh, esos recorridos lo hagan de forma seguro, segura y puedan hacerlo, pues entonces eh, es cuando se le asignaría a su perro guía.
3: Porque tú decías es un préstamo, porque el perro guía vale muy caro, el, 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 el adiestrar una, a un perro... Eh, ...incluso creo de Estados Unidos suelen venir y también perros de allá, Sí, ¿no? de
2: Rosenthal, sí. Pero sí, es uno de los servicios sociales más caros que tiene la ONCE, vale más de 40.000 euros, ¿vale? Entonces, es verdad que, que por eso se necesita que a la persona que se le va a dar, ...pues realmente le vaya a servir, porque eh, cuando está en la calle es su herramienta de trabajo, ...cuando está en casa es una mascota más, ¿vale? Uh -huh. Pero en, ca en la calle es una herramienta de trabajo y por eso se le prepara y se le hace este seguimiento tan importante durante toda su vida. Y también se jubilan, ¿no? Cuando tienen su edad también ya son mayores. También estos perros se, se, se jubilan como perros guía, pasarían a ser mascotas y ya es el, el usuario, el afiliado, el que decide si quiere quedárselo como mascota o devolvérselo a la escuela guía donde le buscarían una familia de acogida otra
3: vez. Cuando hablamos de que se jubila ¿el, el perro, ¿qué pasa? ¿Que pierde facultades? ¿Llega un punto en el que pierde facultades y no sabe, digamos, eh, no, la, la, la tarea que hacía no la desempeña bien?
2: Bueno, supongo que es como igual que las personas que llegan a una edad en que todas las cualidades no están al 100%. Además, pues bueno, algunos desarrollan problemas de cadera por llevar el arnés y con el paso de los años pues se van resintiendo. Entonces, pues bueno entre 10, 12 años de, de vida laboral del perro, pues se jubilarían ellos también. ¿vale? Ya. Y el afiliado, pues si quiere renovar y solicitar de nuevo otro perro guía, también está en derecho de incluso quedarse con, con el primer perro guía como mascota y coger uno segundo que sea el que le ayude a salir en casa, de casa y hacer sus recorridos de forma segura.
3: La raza del perro siempre siempre elegís la misma. Es un perro muy tranquilo. Eh, ...con un porte bastante... ...es un perro bastante grande... ¿Qué, ...¿qué clase de perro es?
2: Bueno, hay distintas razas... ...en realidad no es, es... verdad que a lo mejor estamos más acostumbrados... a ...ver en la calle los labradores... Exacto, ...que sí. quizás son los que más, más ven... ...pero bueno, hay otra otro tipo de raza ...hay pastores alemanes... Hay, ...hay otro tipo de raza ...incluso últimamente también... ...han hecho un cruce de distintas camadas para que pueda salir con, con pelo más cortito, porque también dentro de nuestros usuarios hay alérgico al pelo de perro. Sí. Con lo cual también pues, se hacen estudios genéticos para que salgan una raza, que el pelo sea más cortito y que no tengan este problema los usuarios con ello y puedan también tener su perro guía. Entonces realmente no es tanto la raza, sí que es verdad que se tiene en cuenta la propia persona, la estatura de la persona y la envergadura para ponerle un perro más grande, más pequeño, más tranquilo, un poquito menos tranquilo. También saco, se hace esa adaptación del perro al usuario. Antes de entregárselo, uh -huh. eh, la persona va a la escuela y se queda allí unos cuantos días porque tanto uno como otro se tienen que adecuar para que realmente eh, el fin de, de esta herramienta, de estos perritos, pues sea la más idónea.
3: Uh -huh. yo sé que eh, porque he conocido a varias personas que, que lo llevan
2: que están muy
3: contentos con ellos. pero mm, lo que nunca les he preguntado es si ese porque supongo que se produce un afecto hacia, hacia este animal si Totalmente. tienen que cambiarlo por otro mm, se dan casos de que no quieren cambiarlo porque se
2: han eh, encariñado tanto que, que no se deshacen de él se suele dar ya o te no? digo. Eh, normalmente, la mayoría de los casos, cuando llega su jubilación, ya te digo que la mayoría sí. se los quedan con la mascota. Claro. Sí, eso es, es la tónica general. Puede haber algún caso excepcional, pero esa es la tónica, porque es, es normal. Es, es, son perros que te, da, te lo dan todo. Entonces, ya te digo, en casa se le quitan el arnés y, y es una mascota más. Con lo cual, sigue siendo un integrante más de la familia.
3: Uh -huh.
2: Bueno pues esa es la labor
3: que, que hace pues la fundación la fundación once que lleváis o sea es que yo me he querido hablar de esto porque
2: lleváis ya 30 años 30 años treinta años aquí sí, en Canarias, ya con perrito a con nivel perrito. territorial sí. tenemos 50. aquí en la en la provincia tenemos el mismo 20. la mayoría están aquí en santa cruz de tenerife pero uh -huh. bueno tenemos. Un par de ellos en la zona norte de la Orotava, otro en los cristianos. Pero es verdad que, bueno, eh, cualquier afiliado que crea que es una herramienta que puede serle útil y que se le vea la viabilidad, siempre la ONCE va a estar eh, dispuesta Ajá. a aportarle oh, si se da todo en positivo.
3: Marta, muchísimas gracias por, por, por salir a, a los micrófonos y darnos esta información. Muchas
2: gracias, a vosotros
3: por o la buena. oportunidad. Un abrazo muy grande. Un
2: abrazo. Cuidaros mucho, todos. <risa> Gracias, Venga, igualmente. hasta luego.
3: Pues nada, se acabó nuestro programa. Cortito, cortito. Siempre sí, nos sí. resulta muy corto. <risa> A cuidarse todos. No
4: pero esto es lo que hay. Adiós, me voy. Oh, nadie.
2: Adiós,
4: adiós. Usted, usted y usted. Adiós, me voy, ofídense
1: oh, en agua.
2: Me voy, si hoy, por fin pruebo el champán. ¿Puedo?
1: No. Me voy, goodbye, olvides oh, en adiós. Me voy. Con un suspiro y un adiós,
0: adiós.
1: Capital Radio, Música y Mercados. Uh -huh. I did.
4: Very last row. I'll hold your hand. I'll kiss you too. The the just in the back, On the very last and the just just back, in the On the very last row.